0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo através de profissionais estratégicos que tiveram uma excelente trilha de crescimento profissional. Hoje eu confesso que eu estou bastante emocionado com esse episódio, eu estou aqui no Workshop Profissional SA ao vivo em Recife e eu também estou ao lado de duas pessoas que fizeram extrema diferença não só na minha carreira, mas na minha vida. Eu trilhei um caminho, um profissional significativo dentro de uma empresa, essa empresa foi a AstraZeneca, e dentro dessa empresa eu tive que pessoas que não só me desenvolveram, mas que formaram o um profissional que eu me tornei hoje, através de todo o desenvolvimento, de toda a confiança. Algumas decisões a gente vai compartilhar um pouco aqui, mas eu estou extremamente emocionado, eu não tenho problema de falar isso não, que eu estou ao meu lado aqui, pessoas que realmente marcaram a minha vida. Estou com o Sérgio Colasso.
1: Fala, Rodrigão. Boa tarde, é um prazer, uma alegria estar aqui com você e vamos conversar hoje sobre propósito.
0: Tu não vai chorar, não, né?
1: De jeito nenhum, vou tentar, né?
0: <risos> e eu estou aqui com o Inaldo, Inaldo Melo Júnior.
1: Isso aí, Rodrigo. Muito bom estar aqui com
2: você, muito bom ver a tua história, cara. E como é bom fazer um parte de um pouquinho dessa história da gente estar junto, como você falou, né? Difícil não se emocionar.
0: Pois é, pois é. Aqui, hoje, o episódio, a gente vai falar sobre como construir uma carreira com propósito, protagonismo e altíssima performance. É, eu quero começar falando um pouquinho sobre propósito. É, Chefe, de fato, na nossa trajetória profissional, você foi muito exemplo para mim sobre como tomar decisões, de como conectar a família nesse lugar. Como é que você enxerga essa conexão de propósito e carreira dentro da prática no mundo corporativo?
2: Bem, com relação a propósito, né, gente? Eu acho que cada um tem um propósito único de carreira na vida primeiro propósito que a gente tem é a nossa família. Então, assim, a gente não trabalha para empresa nenhuma. A gente trabalha para a gente. Para as pessoas que estão ali do nosso lado em casa. Então, o primeiro propósito de base que a gente fala, é que todo passo que a gente vai dar, muitas vezes a gente olha a minha carreira na empresa. Não. Eu acho que é a carreira da gente. A gente trabalha para a gente. Para a nossa empresa que é você mesmo. Então, por isso que tá aqui nesse momento, para mim, é extremamente válido e importante. Porque aqui eu estou dividindo um, um, um palco, não, né? uma mesa aqui, um podcast, que é a primeira vez que eu participo, tá, gente? É, com duas pessoas que eu tive a oportunidade de desenvolvê-las e, ao mesmo tempo, ser desenvolvidos também por elas. Tanto Colasso né, quanto Rodrigo foram pessoas que eu contratei como representantes. Promover para a gestão, né? E uma vez eu disse para o próprio Rodrigo: né, Rodrigo, um dia tu vai ser meu chefe. Porque a gente, como líder, né, como ter esse propósito na carreira como profissional, eu acho que é muito, muito, muito mais do que simplesmente a carreira, é a vida. E você enxergar como um líder né, o potencial daquela pessoa. E a função da gente, muitas vezes, é abrir portas que essa pessoa ela vai seguir correndo a vida sozinha. Tá? Perfeito,
0: perfeito. Cocó, quando a gente olha para protagonismo, assim, das pessoas que eu já tive oportunidade de trabalhar, sem sombra de dúvidas, você foi uma que estimulava muito esse papel, nas pessoas que você liderava, mas, acima de tudo, você também se colocava como protagonista, não só do desenvolvimento, do crescimento, mas das entregas no dia a dia. Como é que você enxerga essa situação em relação de protagonismo e dia a dia no mundo corporativo?
1: Bom, é, até fazendo um link com o que o Naldo trouxe, eu estava lendo aqui na frente e está escrito Profissional S.A. né E aí ele falou uma coisa muito boa, e realmente é a família S.A. Então, dentro dessa dessa ideia do protagonismo e da família, né fazendo esse link, a gente pode entender que todos os dias eu sempre brinco que, na nossa profissão aqui, tem muitos colegas que eu hoje tive a oportunidade de ver, na indústria farmacêutica, profissionais de campo. Todo dia a gente sai para para um propósito, para um objetivo. E muitas vezes a gente percebe, né, ao longo desses 27 anos de indústria farmacêutica, que as pessoas faziam de forma automática ou repetitiva. E eu me questionava muito sobre a questão, bem, eu tenho uma família, eu tenho um objetivo, eu preciso é, galgar, preciso trilhar uma carreira e eu preciso ter propósitos para isso, tá? Como a gente vai ser, como a gente vai ser um diferencial competitivo? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Inaldo, né a gente trabalhou dez anos juntos, eu fui 12 anos da AstraZeneca, hoje eu estou em outro laboratório, e aí a gente saía de manhã e começava a perceber a rotina de cada um. E eu sempre brincava, e a partir do momento de que eu assumi a liderança, de que nove pessoas, das 10 que eu via, saía fazendo a mesma coisa. Qual era o propósito dessas pessoas? Bem, repetir aquilo, fazer o dia, ir para casa e dizer, bem, hoje eu entreguei o que era devido. E eu desafiava sempre o meu time para perguntar, bem, olha, a gente tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa, eu quero que você seja aquele diferencial competitivo, que não pensa de forma cartesiana, que não faz aquele quadrado de sempre e que se destaca. Eu quero que muitas vezes as pessoas até olhem de lado para você, dizendo, bem, foi essa aí que assumiu o protagonismo do produto dele, do player dele, da linha dele, e tirou meu prêmio esse mês. Porque essa pessoa entrou dentro de um consultório, que é a nossa, a nossa vida, é o nosso day by day, e fez a diferença também, através do protagonismo, na vida do médico e no objetivo final, que é exatamente o paciente. Então, esse protagonismo é que eu, realmente, até hoje, levo para a
0: minha vida. Sensacional. Eu acredito muito que, quando a gente tem essa conexão de propósito, protagonismo e performance, algumas pessoas elas visam muito a performance e elas esquecem um pouco de como ser protagonistas. Algumas pessoas visam muito a performance e se esquecem de conectar o propósito. Na minha percepção, e acho que aprendi junto com vocês, que uma carreira plena é uma carreira que a gente consegue conectar esses três P's, propósito, protagonismo e performance. E, quando a gente olha para essa questão de performance, assim... É, o resultado que a gente tinha juntos era absurdo é. né? em termos de performance eu acho que histórico que a gente foi trabalhando e construindo isso juntos. e um olhar que eu sempre tive principalmente vocês dois nessa minha caminhada assim de desenvolvimento e liderança é que o desenvolvimento e o desempenho era mais importante do que o número porque quando a gente atuava sobre isso o número era como, era, era como consequência. como é que você viu isso na liderança a tua liderança até hoje como é que você enxerga essa questão de performance?
2: Bem, gente, performance, a palavra em si, ela já fala, né? Assim, vamos performar, né? Vamos entregar o número que a empresa pede, né? Porém, assim, para chegar em alta performance, você nunca vai ter aquela coisa milagrosa de fazer o, o grande já de imediato. Eu acho que todo o propósito, todo o protagonismo, toda a performance que a gente vai fazer, ela vem das pequenas ações. Eu acho que para tudo na vida da gente, a gente nunca tem isso assim como... Poxa, eu sonho em pegar aquilo ali e fazer aquilo ali acontecer. Então, aquilo, quando a gente fala que olha aquela coisa grande, muito profissional, quer logo pegar algo muito grandioso para fazer. Mas, para chegar em algo grandioso, a gente tem que sempre ter aquele passo pequeno, aquele passo chato que a gente tem que fazer. Então, é uma consequência de diversas, de diversas coisas. Então, assim, o que eu falo é o número em si, ele é importante para a corporação, é e é o objetivo dela. Porém, quem faz aqueles números? São as pessoas. Então, a gente como líder, eu sempre trabalhei de tentar extrair o que tem de melhor nessa pessoa. Acho que todo mundo aqui tem ponto a desenvolver. Mas eu sempre falava, falava para Rodrigo, falava para Colasso, né? que a gente precisa colocar para fora o quê? O que a gente tem de bom. Então, cada um tem um ponto forte então trabalhe esse ponto forte, destaca no teu dia-a-dia -dia esse ponto forte e a tua área de melhoria você vai trabalhar paralelamente. E saiba o seguinte, o grande feito, o grande fato para você chegar na alta performance são as pequenas ações, são as ações do dia-a-dia, -dia, as ações corriqueiras e que se a gente fizer isso, esse pouquinho
0: e pouquinho, um dia você vai chegar numa grande performance. Exato. E um ponto que eu acredito muito, cola é que a auto-performance, ela precisa vir antes da alta performance. Muitas vezes a gente quer entregar um resultado muito grande, mas com esforço de comunal e que isso, no final, vai ter uma sobrecarga ali que não é tão satisfatória. Então, a gente, no nosso ambiente de trabalho, sempre teve uma conexão de equilíbrio ali. E a auto-performance está conectada à maneira que eu cuido da minha saúde emocional, da maneira que eu cuido ali em relação ao ambiente de trabalho. Para mim, você é uma referência em construção de um ambiente colaborativo, alegre, dinâmico, feliz, que faz com que as pessoas se sintam confiantes para fazer aquele trabalho. Como é que você trabalhava e enxerga hoje essa questão da auto-performance, que é a maneira que a pessoa se enxerga para entregar a alta performance, que é o resultado que a companhia precisa?
1: Eu tenho 27 anos de indústria farmacêutica, pessoal. Está velho. Estou velho, estou velho. Ao contrário de Hinaldo, né, eu estou bem melhor do que ele. Então, o que é que a gente... Isso, eu passei por várias etapas na vida, eu tenho até aqui uma pessoa que eu acompanhei desde o começo dela, trabalhou comigo, que é a Andresa ali atrás e a gente aprendeu 90% do que não fazer e 10% para a gente melhorar ainda mais, né? então ao longo de, da minha vida comecei também como representante e esses 90% a gente foi analisando, foi aprimorando e quando você recebeu o desafio, que foi o desafio de Inaldo, de assumir uma gestão, a gestão de uma equipe que a gente estava iniciando, estava dando um start nessa equipe, que era Diabetes no Brasil, a gente fez todo esse processo de construção com pessoas. E a gente começou a entender essas pessoas. E a partir daí eu comecei a ter essa percepção de que liderar pessoas é um dom. Eu acho que é um dom, é um dom muito legal para poucos. Me desculpem, podem até não concordar comigo. Porque assim, você ser chefe é muito fácil. Mas, a partir do momento que você assume o protagonismo de ser líder, você precisa entender que as pessoas não são iguais a você. As pessoas têm seus momentos, as pessoas têm seu time. Então, tudo isso foi apresentado a mim a partir do momento que eu fui desafiado a liderar pessoas. Colasso, você errou muito, graças a Deus. Então, mas, fazendo aquele link com o que o trouxe de pequenas coisas pequenos momentos, a gente construiu grandes grandes equipes de alta performance, porque é aquela velha máxima, eu tenho que atender as pessoas do jeito que ela gosta, não do jeito que eu gosto, porque ninguém é igual a ninguém. Então, nessa construção, nesse aprendizado contínuo, a gente começou a criar estruturas, a gente começou a entender as pessoas, desafiado sempre por Inaldo Tive a oportunidade depois de ter o Rodrigo, que trabalhou comigo, alinhado junto comigo, o Rodrigo também tinha esse mesmo propósito, para vocês terem ideia, todas as equipes na indústria farmacêutica têm um número. Infelizmente, a gente sabe que é o número, mas a gente trabalha pessoas. Então, esse é que é o diferencial. A empresa pode, em algum momento, entender o número, mas nós éramos pessoas. Então, a gente tinha uma equipe, a equipe de Rodrigo e Colasso. Veja que coisa legal. Então, fala, 1601, 1602... 1603, a 4 e 5, eles não falavam 4 e 5, falavam a equipe de Rodrigo e Colasso. Então, mais ou menos isso, esse entendimento, essa coisa do da alavancagem de pessoas, trabalhar sempre o melhor de cada um. E foi através disso aí, Rodrigo, que a gente conseguiu perceber e desenvolver muita gente, porque, assim como a gente, as pessoas que trabalham ao nosso lado precisam de nós e essa percepção de empresa parte da liderança. Não se enganem, a liderança é seu chefe, muitas vezes. É ele que vai estar lá do teu lado, ele vai estar te apoiando, é ele que vai te dar a certeza de que você tem um propósito de crescimento. É mais ou menos por aí que eu estou trabalhando e continuo trabalhando a minha vida. Até hoje, eu tenho certeza que está dando certo.
0: Show de bola. Eu preparei algumas perguntas aqui, algumas curiosidades que eu tive ao longo dessa nossa caminhada juntos. Assim. A primeira pergunta é... Eu entrei na AstraZeneca dia 10, 14... De dezembro... Não, dia 10 de dezembro de 2014. 10 de dezembro de 2014. Em maio, eu estava sendo promovido por você, depois de ter tido férias. Ou seja, cinco meses eu estava sendo promovido para a tua equipe. O que, que foi que aconteceu ali? Eu acho que eu nunca cheguei para você para perguntar. Eu disse, poxa, o que é que eu fiz para, em cinco meses, você me levar para o teu time?
1: Então, Rodrigo... Com 20 anos.
0: Eu tinha 20 é, anos. Teve
1: vez. dois choques na chegada de Rodrigo. Primeiro foi a entrevista com ele. Porque eu e, e Naldo. Por favor, viu? tivemos o desprazer de ver a calça de Rodrigo caindo. Ele era muito magrito. Então, assim, era muito interessante isso, porque ele estava fazendo a propaganda, ele estava nervoso. Veja que coisa interessante. E, e a calça dele estava atrapalhando a entrevista dele. E ele fazia assim... E a gente já sabia que era ele, né, Rinaldo? Porque ele realmente chegou preparado, gente. Ele chegou preparado. Sabe quando você contrata uma pessoa, você sabe que essa pessoa ela tem o perfil, essa pessoa ela tem é, o protagonismo para ser um diferencial competitivo naquilo que você acredita. Foi o Rodrigo na chegada dele junto conosco. Né? Então, a gente fez essa brincadeira que eu estou falando com vocês até para quebrar um pouco o clima né? e deixar a coisa mais
0: leve. E Não, com... Deixa eu contar como foi. A gente tinha uma simulação <risos> na entrevista, eu não ia contar não, mas ele não vem mais no Profissional Cast. Eu vou falar mais. também, viu? Mas é, a gente tinha, teve uma entrevista e na entrevista tinha uma simulação de vendas. né E aí ao final da simulação de vendas, aí ele falou, oh, Rodrigo, perfeito, só faz um favor, sobe essa calça que eu não aguento, vai ver a tua cueca não. <risos> só vocês terem noção. Mas conta, continua como é que foi. Então, com...
1: quando o Rodrigo chegou, ele já fez logo a diferença porque ele agregava, e ele agrega. Tanto é que vocês estão aqui hoje ouvindo ele, né? Com cinco meses o Rodrigo já saiu de uma de uma linha inicial e já foi é, já foi promovido. E pode ter certeza que foi uma das melhores coisas que aconteceu para a nossa equipe, foi essa promoção, porque só fez alavancar o negócio, só fez estruturar mais o racional de tudo que a gente entende como propósito, como liderança positiva, e Rodrigo realmente me ajudou muito a eu desenvolver vários skills que eu ainda não tinha percebido e ele me desafiava como profissional. E esse é que eu, eu acho que é, é a grande sensibilidade de uma liderança, ter uma pessoa como o Rodrigo ao lado, né, junto com, com o Inaldo percebendo esses dados, pe pegando esses momentos e podendo fazer isso se tornar efetivo. Então, não tinha como ser diferente, meu amigo.
0: Sensacional. E é legal que, quando você me promove, um aspecto que você me trouxe assim que impactou muito positivamente para mim foi a autonomia. Então, você me promoveu e não, não me entregou uma cartilha para eu seguir. Você, você me promoveu e me deu espaço para eu conseguir construir me dava espaço para a gente interagir e debater. É, Inaldo, uma pergunta que eu lembro muito forte foi na minha promoção para a posição de liderança. E eu lembro que, quando você me promoveu, é, eu acho que você fez uma jogada estratégica ali, a gente tinha uma vaga é, em uma outra linha, eu falei que não queria, eu te liguei, ele me ligou falou o seguinte, oh, Rodrigo, tem uma vaga em outra linha, esse candidato vai processo. E aí desligou. Ele disse, não posso falar? E desligou. Eu liguei para ele, chefe, eu não quero ir. Eu vou fazer o que lá? Ele disse, eu não posso falar, só vá. Né? E aí eu fiz isso, depois de acho que um mês, dois meses, você me promoveu, eu era muito novo e toda reunião que eu ia, você falava, ó, se apresente, fala a tua idade. Se apresente, fala a tua idade. Como foi para você dar essa carteirada para conseguir me promover, tão novo, e para assumir uma responsabilidade como foi? é A promoção,
2: bem, não fui eu que dei, foi você que conquistou. Né? Então, assim, Sim. eu acho que desde o processo seletivo de Rodrigo, eu mesmo, como na época, estava como gerente regional já. E acho que tinha Felipe e Colasso no processo fazendo, se eu não me engano. Eu acho que tinha umas 16 pessoas no processo Eram 27. É, Peppa tá
0: está aqui também estava no processo.
2: Aí, aí. Ó. Né, então, assim, Pepa ele
0: não gosta, não. Ele <risos> prefere
2: Vinícius. <risos> Vinícius, não? Lógico, né? Então, assim, e, e foi um processo bem legal. que Felipe também estava começando, que era o gestor, o Herod, E esse processo foi interessante porque. O GD novo começando, né? Pô, eu vou escolher quem, quem é a pessoa, tal. E o cara já chegou na mesa sem o nome de Rodrigo. Eu já falei isso para ele. Sim, é, é. E eu cheguei e disse, opa, mas cara, esse cara para mim foi o melhor do processo. Porque esse cara não tá no processo, chefe. Ele é tão bom que ele vai sair muito rápido. E eu sou um tipo de líder, assim, que eu deixo muita autonomia. O gestor, ele vai tomar a decisão de quem vai trabalhar com ele. Só que, nesse momento, eu tive, sabe aquele estalo, assim, que eu disse, vamos fazer o seguinte, são três vagas. Eu escolho um e você escolhe dois. Aí ele fez, tudo bem, eu disse, escolhi Rodrigo. <risos> e aí, o Rodrigo entrou na empresa, com outros dois excelentes profissionais, como o Vinícius, se eu não me engano, e também, que já teve, passou por aqui também. É, e o Rodrigo construiu uma história de forma diferente. Eu me lembro que eu fui ao campo com o Rodrigo, o Rodrigo devia ter uns três meses de casa, acho que ali pelo Roupe, ali ele Ilha, do, Ilha Leite, do Leite, se eu não me engano. E nós fomos visitar alguns médicos. Chegando lá, eu fiquei impressionado. Impressionado, assim, não só pelo carisma, mas pelo conteúdo que ele tinha adquirido nesses três meses. Eu acho que a dedicação de Rodrigo nesses três meses dele de empresa fez a diferença e fez eu enxergar nele um potencial incrível, porque eu tinha visto ele num processo seletivo. Quando eu fui para o campo, eu vi Rodrigo eu digo, cara, esse menino é fora da curva. Ele é jovem, né? menino, acho que 20, 20, 19 tá, anos, 20. não lembro, né? Cara de jogador de futebol ainda. Olha aí, ó. Né? Eu tinha. Né? Então, assim, eu disse, caramba, velho, o cara é diferente. Né? Mas você, assim, assim, como líder, tá, ó, vamos deixar. Tem aqueles caras que é muito PowerPoint também, né? aquele cara que só vai no médico certo, conversa. Mas ele tinha pouco tempo, né? Então, assim, você via o potencial dele. E eu falava, cara, esse cara vai ser meu gestor. Na primeira saída que eu tive com ele, eu disse, por quê? Quando eu entrei na Norte e Nordeste, que assumi a regional Norte e Nordeste, na realidade eu fui o primeiro regional nordestino na AstraZeneca a assumir uma regional dentro da Norte e Nordeste. Então, para mim, assim, se você chegar para mim e fazia, Inaldo, tu sonhaste com isso? Eu digo, não. Eu não sonhei com isso. Primeiro eu achava, acho que eu não. Será que eu tenho competência para isso? No dia a dia, eu fui aprendendo algumas coisas com os meus colegas e vendo a liderança que eu exercia sobre eles. E eu comecei a ver isso em Rodrigo. Então, quando eu enxerguei o Rodrigo lá na ponta, eu disse, cara, esse menino um dia vai ser meu chefe. Porque ele realmente é, um, ele é diferenciado. E bem, o Rodrigo entrou, entrou como rap, e a gente teve uma oportunidade de uma linha, uma linha de expansão. Se eu não me engano, era a linha chamada D4. Era. É é porque é tanta linha, gente, é tanta coisa que eu tento me lembrar aqui, mas minha cabeça até que é boazinha. E aí a gente viu, quando eu vi, eu disse, poxa, eu vou dar essa bomba para o Rodrigo. Porque na realidade era uma bomba. Um eu tenho negócio.
0: certeza que ele sempre pensava assim, a bomba que eu tenho eu vou dar na mão de Rodrigo.
2: E aí eu fui, Colasso já era meu gestor na época da linha de diabetes, era uma expansão dentro dessa linha para trabalhar com médicos não especialistas. Aí você imagina, a chance do fracasso dessa linha era grande. Só que eu voltei para... Como eu contei para vocês. Quando eu assumi essa regional, essa regional tinha o pior resultado do Brasil. E eu, no início, eu não tinha muito o que fazer. Porque o modelo mental da gestão que eu tinha era um modelo muito retrô. Eu sempre falo assim que gestão não tem certo, não tem errado. Tem o que dá resultado e o que não dá resultado. Então, eu não sou muito de criticar o modelo de gestão da pessoa, do meu colega, de quem seja. Mas, sim, eu posso mensurar isso através de entrega e através de um clima organizacional. E eu gosto muito de ter um clima organizacional harmônico, onde a gente possa discutir, onde a gente possa pensar e onde a gente entrega resultado. Né? Então, quando eu assumi, eu fazia, cara, eu preciso ter uma estratégia. Qual é o meu propósito dentro da empresa? Salvar vidas essa é a proposta da empresa. Mas qual é o meu propósito? Fazer novos líderes. Qual é o meu propósito hoje? É ter um propósito de valor para que essas pessoas possam entender de que gestão não é bater na mesa, não é dizer eu quero isso. Né? Eu brinco muito do Bolsa Família, né? não tenho nada contra não, tá, gente? Mas, assim, aquilo ali para mim é necessário? É necessário. Mas é tipo a esmola. Mas se eu ensinar o cara a pescar, se eu ensinar o cara a pensar, esse mesmo propósito eu levo para a vida de liderança. Eu posso dizer para o cara, não faz isso ou faz isso? Não, eu posso dizer assim, ó oh, cara, tu tem dois caminhos para trilhar. Eu tomaria por esse. Qual que tu toma? Entendeu? Então, assim, essa maneira de pensar. Então, quando eu vi, Rodrigo, que a gente tinha o um pior resultado, eu tive que transformar a minha equipe. Eu mudei minha equipe toda. Todo mundo teve a oportunidade de mudar esse, esse, esse modelo mental para trabalhar. E aí foi quando a gente teve a oportunidade de botar Rodrigo na D4. E aí foi um job, não foi em si a promoção ainda, foi um job. E na sequência, abriu uma vaga onde? Né? Em Salvador.
0: Pior resultado do Brasil.
2: E eu disse, cara, eu posso mudar... A região, posso, mas a gente como líder, a gente tem que ser estratégico até o que a gente fala, onde a gente vai colocar. Se pegar Rodrigo, um menino de 20 anos, 21 anos na época, eu não lembro. Acho que eu tava
0: estava com uns 22, 23.
2: Um cara jovem, talentoso, que tudo que ele fez deu certo. Eu ficava, vou botar para lascar nesse cara. <risos> mas, estrategicamente, então, o que é que eu fiz? Eu peguei Rodrigo, Coloquei, ele, <risos> Arrumei uma brecha de Recife para ele, porque a sede dele era aqui, e joguei ele para onde? <risos> para o interior da Bahia. Pior resultado do Brasil. Aí, poxa, para quê? Porque ele precisava apanhar. Ele precisava sofrer para criar casca. Para estar tá aqui hoje. Por quê? Porque se eu desse um setor fácil para ele... A palavra já disse o quê? É fácil. Então, para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que suar. Suar muito. E Rodrigo suou muito. Então, a promoção de Rodrigo deu nesse cenário. Né? E voltado assim, eu vou colocar ele no pior resultado do Brasil. E coloquei.
0: E é interessante porque, muitas vezes, quando a gente passa um momentos difíceis na nossa carreira, a gente se pergunta muito o porquê. Né? Apesar de eu receber esse presente, essa promoção, eu confesso que a minha primeira pergunta é por que ele me deu esse setor? Né? Por então, assim Então, quando eu cheguei lá para entender esse cenário, era muito desafiador. Né? Era muito desafiador. E, quando eu cheguei ali, eu entendi que, quando a gente estava passando por um momento difícil na nossa carreira, não é o porquê a pergunta certa a gente fazer, mas para quê que a gente está passando por aquilo? E quando você fala isso, eu tive muita noção e eu mudei a percepção e é interessante que você me colocou lá. Depois você foi para outra posição e aí uma outra pessoa assumiu minha liderança e foi o momento mais afiador da minha carreira. Onde todas as semanas eu recebi uma ligação para demitir pessoas na minha equipe. Toda semana eu recebi a ligação, tem que demitir, tem que demitir, tem que demitir. Que demitir. é o mais fácil, né? É. Exato. <risos> e naquele momento, realmente, eu, eu tive que ter uma personalidade muito forte. Eu falei o seguinte, ó, se você quiser demitir, você demite, mas enquanto eu estiver na equipe eu não vou demitir. Porque eu acredito nas pessoas e eu enxergo que essas pessoas são as pessoas certas para mudar de cenário. Para resumir a história, hoje uma dessas pessoas é gestou na companhia no linha especial, é. Felipe. Você colocou agora, ele foi para lá. E outra pessoa é Fabi, que foi para uma linha especial na Oncologia. Também. Então, eram os dois que eu recebi a ligação toda semana para ser demitido. Todas as semanas. E naquele momento eu tive que ter muita personalidade, mas o que faz a diferença quando a gente está passando por momentos difíceis na carreira é mudar o olhar sobre aquilo. E, para os meus mentorados, eu falo muito sobre isso, que, às vezes, nem sempre a gente vai estar ouvindo ou passando por aquilo que a gente quer. Mas, se a gente muda o significado sobre aquilo, a gente vai olhar aquilo como um aprendizado para aquilo que a gente ainda vai passar. E, quando eu estou falando isso, eu passei por situações difíceis, que, se eu pudesse escolher, eu não escolheria ter passado por aquilo que eu passei. Se eu pudesse pedir para ele e falar, chefe, me dá um filézinho, me dá só o osso, não que para mim vai ser melhor, mas eu enxergo hoje a importância disso para a minha maturidade, para a minha experiência, o quanto isso é importante para a minha tomada de decisão e evolução profissional. Mas, Cola, é, ao longo dessa trajetória profissional, eu enxerguei que você conseguiu trabalhar com profissionais mais sênios, profissionais mais jovens, mas algo que eu sempre vi você trabalhando e fazendo muito é a questão do desenvolvimento para a liderança. Sim. Eu também enxerguei você fazendo isso. Como foi o teu olhar para isso, primeiro, do quanto você aprendeu, acho que com o Inaldo principalmente, mas o quanto você teve olhar para também me ajudar a ser líder, para ajudar outras pessoas a assumirem essas posições?
1: Quando a gente começou na liderança, Inaldo, uma vez em uma conversa comigo, Colasso, o que é que você acha do contraditório? O contraditório está bem em linha agora, né? a gente lê muitos livros conversando sobre isso aí. E, às vezes, eu tinha uma dificuldade, gente, do contraditório, porque é muito mais fácil você trabalhar com pessoas que você diz poxa, esse cara é bem parecido comigo. E aí eu comecei a evoluir quando eu comecei a entender o contraditório. tá É uma evolução. E a partir do entender do contraditório, a gente foi para outro outro time, outro momento na vida que é a evolução. Bem, eu preciso pessoas melhores do que eu, pessoas mais bem preparadas do que eu, porque eu vou aprender a ser melhor, eu vou crescer com elas e elas terão essas oportunidades. Então eu comecei a trazer o conceito de delegar com responsabilidade. Então, nossa equipe era uma equipe em média de oito a nove pessoas, onde cada um tinha um propósito dentro da de equipe, porque nós éramos um todo. E para a gente alcançar alta performance, a gente precisava de objetivos. Então, Rodrigo tinha um objetivo, Rodrigo tinha uma responsabilidade, é, X, Y, Z, cada um tinha uma responsabilidade e a gente se unia com o um objetivo maior, que era a equipe. E isso ficou tão claro que é, nós tivemos um desafio para para os Estados Unidos. Né? E a gente estava nessa festa e a gente recebeu uma pulseira. E se essa pulseira acendesse, nós iríamos aos Estados Unidos. E a gente eu fico bem emocionado quando eu lembro isso, disso, tinham nove pessoas. É, e sete, junto comigo, foi acesa essa pulseira. Só não foi uma pessoa por estar é, num propósito diferente do, dos nossos objetivos como empresa, né? e outra que tinha entrado no ano corrente, não estava valendo o ano anterior. Então, para vocês imaginarem, então, praticamente 100% do time né? é, foi para os Estados Unidos, que era um desafio sensacional da AstraZeneca. Então, foi nesse momento que eu pude perceber, gente, pessoas tão diferentes, pessoas que trazem e agregam tão tão fortemente os seus propósitos e que se completam. Então, foi a partir daí que eu comecei a perceber que, realmente, quando se fala de contraditório, esse é o ponto inicial para a gente formar a equipe de alta performance, desenvolver pessoas e fazerem que elas realmente tenham um propósito naquilo que elas querem. A gente está falando muito de liderança aqui, né, Rodrigo? Mas não necessariamente a gente precisa crescer, tá certo? De forma vertical. A gente também pode crescer de forma horizontal. A gente não precisa necessariamente ser líder. Eu hoje estou em outra empresa... E eu, conversando com os seis, tenho seis pessoas que trabalham comigo. É, por enquanto, eu estou tentando trabalhar uma para a liderança futura, mas todos querem ir para linhas especiais. A empresa está em crescimento exponencial e teremos linhas é, linhas especiais agora em 2024. E, assim, mas eu respeito esse propósito hoje. Então, isso também, para mim, foi uma evolução como líder.
0: Sensacional. Eu tenho dois momentos marcantes com vocês. assim né Apesar de você ter me ligado ou me convocado para dar muita notícia boa, geralmente promoções, né? Em almoços, sempre me promoveu muito em almoço, você chamava para almoço e me promovia na frente de todo mundo, né? E algumas ligações também. Mas a ligação que mais me marcou foi quando eu tive meu acidente. É, naquele momento eu estava viajando muito, eu tinha saído de Natal, estava trabalhando com a Adriana lá, e eu estava a caminho de Campina Grande, e eu sofri um acidente de carro, né? E na hora que eu sofri o acidente, a primeira coisa que eu pensei foi eu estou jogando minha carreira fora, é, a oportunidade da, da minha vida profissional aqui, e aconteceu isso, né? e Assim, eu não estava em velocidade acima, eu não estava no celular, foi infelicidade mesmo ali. E quando eu te liguei, é, eu imaginei que eu ouvi de tudo, menos o que eu ouvi, sabe? Naquele momento, quando eu te liguei, eu falei, chefe, eu tive um acidente, eu tô aqui, aí a primeira coisa que você falou foi: ó, não sei se você lembra dessa ligação. Lembro não. <risos> Vou mentir. Mas... Eu não lembrava nem que ele
2: tenha sofrido acidente, pra você ter ideia.
0: Mas. Então eu deixei muita coisa boa para ele não lembrar dessa, né? Mas naquele momento eu falei: chefe, sofreu um acidente e o carro acabou. Acabou, acabou assim, de verdade. E você falou: ó, é, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro: como é que você está? Falei, não, eu tô bem, mas o carro, papapá, ele falou, não quero saber do carro. Eu quero saber de você, como é que você está. Eu falei, tô assim, papapá, se machucou, quer que eu vá para aí? Eu falei, não, não precisa, tô bem. Ele fez segunda coisa, é, pergunte aí se é na curva de galante. Fui vítima. E aí, é, quando você perguntou, eu disse, ó, oh, perguntei, as pessoas que estavam do meu lado que tinham me socorrido ali, né? Eu falei, ó, oh, que curva é essa? Isso aqui, ele falou, oh, é curva de galante. E aí você virou para mim e falou o seguinte, ó, é, eu também tive um acidente aí. Não se preocupe com a empresa, não se preocupe com o carro, já falou com a sua família, é, eu só quero que você esteja bem. E é como eu falei, você me ligou muitas vezes, as nossas ligações, as nossas reuniões, as nossas conversas eram muito boas. Geralmente de crescimento, de comemoração de resultado. Só que uma das coisas que mais me marcou foi uma ligação super difícil de eu fazer, de eu dar uma notícia aqui na minha opinião, né? Poderia difícil. acarretar ó, o menino tá na liderança vou desligar ele, e a maneira que você me tratou ali, eu vi o teu lado humano de um jeito que eu falei o seguinte, se um cara fez isso comigo, eu preciso no mínimo fazer a mesma coisa com as outras pessoas, e eu trouxe isso assim, muito pra minha liderança essa questão humana, justa como é que você enxerga isso, já que você não lembrava, né? Mas como é que você enxerga isso?
2: Agora algumas coisas vão lembrando, da curva de galante eu lembrei, eu não lembrava bem do acidente. Porque são tantos acidentes que a gente, você tem ideia, hoje eu, tô, eu comando 91 pessoas, gente. Então, assim, é muita gente, né? Então, assim, várias pessoas, várias pessoas que estão aqui na sala, não diretamente, assim, mas que eram representantes, eu como regional, KT, que trabalhava na área médica que fez um trabalho maravilhoso também, contribuiu bastante para o sucesso da nossa regional como um todo. Né? Até hoje, eu digo, a gente talvez não teve uma pessoa assim tão, que trabalhasse tão fortemente com a gente quanto ela. Né? Então, assim, o quanto é importante esse trabalho, que eu digo em conjunto. né? Voltando para o que o Rodrigo falou, eu sempre tenho um, 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 uma coisa que eu levo em mim como um líder. Né? O líder, é, a gente tem pessoas, não que o teu propósito, não que que você quer para você, vá depender de mim, o seu desenvolvimento depende de você, de você ir e fazer mas eu como líder para os meus liderados eu olho um pouquinho diferente tá? talvez eu não tenha nem falado isso aqui nunca, nem para um deles mas eu penso o seguinte, que talvez a vida dessa pessoa que não é bem a vida né? mas o propósito dela depende de mim então, se depende de mim eu não tenho direito de desistir então eu como líder as pessoas que trabalham comigo eu não posso ter o direito de desistir da pessoa desde que ela não queira mais mas eu acho que esse olhar humano que eu tenho ele é muito voltado para isso entendeu assim de entender essa pessoa eu vejo muito por empatia eu uso muito a empatia como o líder do futuro, né, Que se fala muito hoje de liderança futura, já se passou o metaverso, né? Inteligência artificial e tudo. E cada vez mais, eu acho que esse lado humano de empatia ele vai ter que prevalecer na gestão, na liderança. Por que eu falo isso? Porque o cara que é muito bom de análise é ruim? Não, bom. Mas, cara, eu vou chegar para o computador e vou dizer, velho, eu preciso disso agora. Faz aí para mim, o cara vai fazer. A inteligência artificial vai me dar esses números sem eu precisar disso. Mas o cara que se consegue se colocar no lugar do outro, de entender de quem está ali do outro lado, essa vai ser a diferença de gestão. Então, assim, Rodrigo, respondendo o que tu me perguntaste, é, eu levo liderança dessa forma. Eu não posso desistir daquela pessoa que está ali. Eu tenho que fazer o máximo. Se essa pessoa depende de mim para alguma coisa, é se achar demais, não é? A pessoa depender de mim. Não é feio isso, né? Não,
0: não, da maneira que você está falando, não.
2: Então, mas assim, às vezes você fala, a pessoa parece que você é, oh, você é caceteiro, é? você é cara lasqueira aqui e tal. Mas não, não é isso. É questão de humanizar aquela coisa. Eu acho que quando a gente tem esse olhar. Quando a gente olha para aquela pessoa assim, poxa, aquela pessoa, ela depende de mim. Que seja assim, para abrir uma porta. Como a gente fez. Os dois, um seguiu para a área comercial, o outro seguiu para o marketing. Eu me lembro do projeto de vida de, de Rodrigo, acho que, que esse aí eu acho que eu dei, eu fui estratégico com ele, não só de colocar ele no setor ruim, tá, para ele criar casca. Mais uma vez que ele estava querendo ir para um congresso internacional. Você lembra? O Rodrigo queria ir para São Francisco. Acertei? Era um congresso que tinha lá. E o Rodrigo não falava inglês. tô certo? Mas queria ir. Mas queria ir. E eu cheguei para Rodrigo e disse: cara, pô, menino novo, um talento do caramba. E para crescer nessas empresas multinacionais, o inglês é muito mais que o MBA, gente. Não tem nem o que pensar. E o Rodrigo já estava com a Alessandra né, A vida toda com ela Mas aquela coisa Eu disse, Rodrigo Cara, vai para fora Vai estudar fora Pega tuas férias Investe E vai-se embora E aí vem o protagonismo, gente
1: Porque
2: quantas pessoas A gente fala alguma coisa E a pessoa ah. que nada Vou pro CCA aqui estudar, é melhor. Vou pra cultura, qualquer um. Ainda tem CCA. É, não, é da tua época, né? Tá bom. Então, quando eu falei isso pra ele, eu acho que não deu um mês, cara. Um mês não deu. O Rodrigo chegou aqui com um papel pra mim, assim de cima. Tô investindo na minha carreira. Eu, que é que esse doido fez, né? Aí ele fez Não lembro se foi 19 mil reais na época Não lembro, Você quer era um valor significante E ele chegou e fez Ó, tô indo-me embora Consegui o curso, falei com o Marquinhos Que o Marquinhos era não um, tinha na ONU Todo ano ele fazia um intercâmbio Esse chefe só tem um problema sei o quê? Minhas férias acabam dia tanto
0: Disso tu lembra, né?
2: É <risos> Lembro <risos> Minhas férias acaba dia tanto e talvez eu tenha que me atrasar e não sei se sim. Uma se... semana. Uma semana. E aí? Vá-se embora, velho. Vá que eu, me... eu seguro aqui as pontas. Então, quando você vê aí do propósito, do protagonismo, que é um dos temas que a gente está falando aqui. E que muitas vezes as pessoas jogam alguma coisa para você e que você não entende aquilo como, cara, eu preciso fazer. E ser protagonista não é ter a ideia mas é sair da inércia para a ação, e Rodrigo fez isso muito bem desde o início, eu me lembro muito bem disso, que eu, assim, e aí quando se faz, poxa, eu consegui impulsionar a carreira dele, e aí Rodrigo quando fez uma ligação, ligaram para ele de São Paulo, conversa toda em inglês, porque ele só ia para São Francisco se ele conseguisse passar por esse teste,
0: eu fui em janeiro, a ligação para mim foi em fevereiro.
2: É, e de janeiro a fevereiro ele ficou com aula particular quase todos os dias. Foi. Porque eles, cara, no dia dessa ligação eu tenho que estar tá afiado. E ele estava. Ele passou mais uma vez ligou para mim chorando, tá? <risos> é, e o chefe, vou passar um francês? Foi se embora. É o passo da carreira dele, né? Então assim, poucos profissionais vão para um congresso internacional como aquele. Né? E o Rodrigo foi. É.
0: Pois é, e Cocó, é, uma das maiores conquistas dessa minha trajetória como mentor assim, foi receber a tua ligação para que a gente fizesse mentoria. Porque... Não tem preço isso para mim. Assim, né? E nessa tua transição profissional recente, a gente fez uma preparação... Muito estratégica, né? de trabalho de LinkedIn, de estruturação de entrevista, de posicionamento de empresa. E no dia da tua contratação, o quanto que a gente chorou junto. Eu sou chorão mesmo, tá, gente? Eu não tenho problema nenhum com isso, nenhum. É, e fazer mentoria com você, numa fase de transição, e fazer com que você tivesse duas empresas para você escolher a empresa que você ia trabalhar, talvez essa tenha sido uma das maiores conquistas que eu comento até hoje. E... <risos> é... Como foi para você essa experiência de pensar nisso, dessa transição, como foi essa preparação? A gente ainda não conversou sobre isso.
1: Eita, Fedeira. Vamos lá. Gente, é... Aqui, eu estou aqui hoje por um propósito também, que é ver esse cara crescer. Tá? Amo muito esses dois aqui que estão do meu lado. São, Eu leio um livro agora, Gestão de Pessoas, do Tiago Brunet, é, Brunet, onde ele fala... Especialista perfis, em Pessoas. Especialista em Pessoas, é. é. Esse livro ele traz três perfis de amigos. Né? E eles são meus amigos íntimos. Quando vocês leem esse livro, vocês vão poder entender o que é isso que eu estou falando. No segundo momento, aquele rapazinho ali, que se diz um solteiro cobiçado, que é o meu Serginho, <risos> é, é a minha família. E eu fiz questão que ele estivesse aqui hoje para ele poder entender. <risos> Até embarga um pouco a minha voz. Porque você sabe, uma pessoa que está há quase 13 anos numa empresa, onde você começou como representante, assumiu, assumiu uma, gestão, uma gestão de muito, muitos desafios, mas muito mais sucesso... E, de repente, pela terceira vez, quase que top down, você é colocado para uma área comercial, que hoje eu agradeço muito. Eu acho que qualquer área que você trabalha, você tem que conhecer os dois lados da moeda, não só a parte de demanda, mas a comercial. Como eu tenho que estar tá aqui, por que, que eu estou aqui? É? Porque a gente tem um objetivo aqui. Então, a comercial te traz esses objetivos. E eu fui. Eu fui para lá com seis meses eu arrumei a casa, eu fui operacional, eu entendo que quando você chega numa área que está muito tempo parada, você tem que fazer o básico o operacional, e nem por nenhum minuto eu deixei de estar tá conversando com esses dois que estão aqui do meu lado. Quando a gente organizou a casa, em plena pandemia, eu morando num ambiente extremamente frio, que é Juazeiro do Norte, minha esposa é de Juazeiro do Norte, lá a gente tem quatro estações do ano, que é o verão, calor, mormaço e inferno. Eu peguei, estava entre o mormaço e o inferno, né? 45, 47 graus e a gente estava lá trabalhando, aprendendo e em 2021 eu fui considerado o melhor gestor de contas Brasil, trabalhando ao lado de Inaldo todos os dias, mesmo a gente em pandemia, as ideias, os desafios a gente trabalhava juntos. Veja que a gente fala muito de trabalhar junto, trabalhar junto, trabalhar junto, né? A gente não pode acreditar que a gente faz alguma coisa sozinho. Em 22 Surgiu pessoas que entendem diferente o raciocínio da empresa e, graças a Deus, ou, infelizmente, quem sabe, é, a gente vive em empresas multinacionais que tem vários focos e várias pessoas e as empresas são pessoas. Em novembro do ano passado, de 2022, né, é o ano passado, a gente foi desligado da empresa, foi promovido a novos desafios. É, porque assim é, antigamente você estava demitido hoje você está em transição de carreira né é, é, é muito legal isso a gente para vamos parar para pensar é mais chique é mais elegante né e aí cara é, no dia que eu fui desligado é mais é mais é mais legal mas enfim está nos livros né e eu liguei para Rodrigo liguei para Inaldo durante esse processo que eu já sabia que isso ia acontecer e essa pessoa optou por colocar call center no lugar da gente. Fez um relacionamento e colocar call center. É, no dia que vocês me provarem que, assim como o Inaldo trouxe, a inteligência emocional é, vai ser superada, tá certo? Por uma, uma máquina... Por que, que eu falo de inteligência emocional? Porque a inteligência emocional é que faz o negócio na hora de um face-to-face, de um face, tá? Isso aí tinha deixado de existir, porque você ia colocar apenas um, um call center para resolver. E aquele momento daquele desconto, etc., mas, enfim, foi decisão da empresa, a gente não discuta, a gente acata e segue nossos desafios. E eu estava conversando com ele sobre isso, e a gente começou a ver quem é o colasso. É um profissional de vários anos de mercado, que parou no tempo, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso a vocês. Eu vivo o que eu aprendi, graças a Deus, nenhum livro ensina. É como uma boa viagem que a gente faz. A gente traz aquilo para a nossa história e aquilo a gente leva na memória. Né? Mas a gente precisa entender alguns momentos, alguns skills, algumas situações que realmente o mercado, ele, graças a Deus, a única coisa é, constante no mercado é a mudança, né? essa é essa evolução. E eu não tinha acompanhado isso. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso a vocês. E aí estava Rodrigo lá, Rodrigo Barbosa, fazendo parte disso. E aí, eu, em vias de ser demitido, eu fui para São Paulo. E toda vez que a gente ia para São Paulo, o Inaldo não tem criatividade e leva a gente, leva a gente sempre para o mesmo restaurante. Assim, desculpa, agora eu posso falar. Ele não é mais meu chefe. Né? Pronto, fala. <risos> Mentira, ele ia para me agradar mesmo, eu quero Itália lá em São Paulo. Né? E a gente terminou se apaixonando por aquele espaço uma vibe muito positiva. E a gente estava lá e, Rodrigo, não, vamos para aquele lugar que você não gosta, para o Italy. Galera, é, eu estava com tanto medo que eu disse, cara, não dá para ir para um lugar mais simples, não, porque eu não sabia nem o que se eu ia, o que é que ia acontecer comigo depois, e eu gastar aquela grana para ir atrapalhar na comida dos meus filhos. tá? A gente foi. Comemos um prato muito bom, ele mandou. Foi, eu fui obrigado a beber um vinho. Obrigado, não que eu goste, né? Terminei tomando a garrafa toda. Não vou mentir que o Rodrigo não bebe. Suco de é. uva. É, Rodrigo só toma suco de uva, infelizmente. É, alguém tem que ter algum defeito, né? Mas, enfim. E aí eu disse, cara, eu não sei quem eu sou. Me ajuda. E daí a gente começou a mentoria. Quando a gente começou a mentoria, eu disse, putz, eu preciso me ressignificar em todos os sentidos. Como pessoa, como ser humano, Como pai como amigo e, principalmente, como liderança do futuro. E aí a gente seguiu todos esses passos. Eu comecei a fazer uma coisa que eu sempre gostava, mas eu brigava e dizia que eu tinha preguiça ou não tinha tempo. Gente, essa coisa de eu não tenho tempo é uma mentira absurda. Você vai pegar um avião, você vai pegar você está de noite para um trabalho. E você comecei a ler, comecei a entender. Rodrigo me passava muitas informações. Às vezes, a gente vai lá no LinkedIn... É? começa a ver aquelas sugestões. Não acredito que todos aqueles livros o pessoal lê, não, tá? Porque muitos daqueles que eu comprei eram horríveis, não dava nem para ler até a página 15. Mas a gente vai aprendendo, não é? E a gente passa a ser crítico, até nas nossas leituras. E aí eu fiz essa, esse plano de mentoria com o Rodrigo, e graças a Deus, é, depois de três seleções onde eu fiquei na final, não tem coisa mais decepcionante do que você ficar na final. Ou até um ponto que a gente conversou sobre Pessoas que fazem entrevista e perguntam a você. Eu já estava tão pé da vida, como diz Inaldo, a gente não vai falar o palavrão, né? Que uma pessoa perguntou para mim, fez, você é casado e você está no currículo? É, é. <risos> <risos> pô, velho, para você conversar com a pessoa, entrevistar, você tem que saber o que, é que você está conversando. Então, naquele momento, eu senti, me senti um número, de disse, pô, para aquele lugar eu não vou. Eu prefiro até continuar a minha jornada, que vai vir na minha hora certa. E a gente sendo acompanhado, desenvolvido por Rodrigo, sempre conversando com o Inaldo, sempre recebendo aquela força, voltando aquele assunto que a gente conversou sobre especialista, né? Os amigos íntimos. E hoje eu estou numa empresa multinacional indiana que eu optei. Na verdade, eu entrei em outra, fiquei 96 horas nessa empresa. Eu sou um recordista, né? 96 horas nessa empresa. Saí dessa empresa, levei a melhor profissional comigo e está trabalhando. Estou muito feliz com ela trabalhando comigo. Então, vocês imaginam que essa empresa, ela realmente tem um grande carinho por mim. né? <risos> Enfim, mas aí eu decidi ser protagonista de mim. Porque no dia que eu fui desligado da AstraZeneca, eu fui desligado dentro de um quarto de hotel. Você me desculpa, isso aqui que eu estou trazendo a vocês, mas eu fui desligado dentro de um quarto de hotel. E aí eu comecei a pensar, gente, quase 12 anos dedicados e de forma integral e de uma forma realmente a ser protagonista de muito desenvolvimento de profissionais e a gente foi desligado assim. Então, não que a gente seja um número, mas a gente é parte de processos e processos mudam, ideias mudam e filosofias de trabalho mudam. E a gente seguiu com o nosso aprendizado. Agradeço muito a essa empresa. Realmente, ela me trouxe os aprendizados da vida e hoje eu me encontro nesse novo momento com 60 dias numa empresa de Ana, que trabalha com o Sistema Nervoso Central, né? trabalha com pessoas que... Eu nunca pensei que depois da pandemia a gente ia encontrar tanta pessoas com toque, pessoas com estresses é, absurdos, não é? muitas vezes depressão, ansiedade. Então, estou conhecendo esse novo momento, esse mundo, que é uma coisa nova para mim. Então, o que, é que a gente traz como como mensagem maior? Eu tenho 52 anos, é, bem mais novo que o é, <risos> e, e Brincadeira, gente, a gente se gosta muito, a gente brinca muito entre a gente, né? Eu tenho 52 anos e eu estou recomeçando a minha carreira há 60 dias. Super feliz de estar tá podendo trazer esse momento graças a esses dois que estão aqui ao meu lado, tá? que não desistiram de mim. Olha que coisa legal, porque eu já tinha... Eu, eu sem querer... Mesmo com toda a experiência, eu tinha desistido de mim. Sabe por que eu tinha desistido de mim? Porque eu achava que a minha zona de conforto estava me fazendo super bem. Cara, 2021, você é o melhor Brasil. 2022, aparece uma pessoa, um ser humano, um ser humaninho, né? como eu diria, que achou que, de repente, tinha outro propósito para mim e para outras duas pessoas que foram desligadas, que também estão, de novo, no mercado e super felizes eu poderia, é, até o Joseph Klimber, né, que eu até fiz uma apresentação agora recente, é, eu poderia estar reclamando da vida, mas Deus, ele com um propósito, me deu um, um finish, né, me deu um final para aquele momento para abrir outra porta, maravilhosa. Então, Rodrigo,
0: Sensacional. obrigado. Te amo. Te amo. Sensacional. Sensacional. Agora eu queria abrir para perguntas, se tiver alguma pergunta aqui que alguém queira fazer, conectada a um pouco daquilo que a gente conversou, alguma interrogação aqui que você gostaria de fazer nesse podcast. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo vai ficar com vergonha. É? Cecília, Cecília vai. Boa tarde, meu nome é Cecília, eu trabalho na Mérida Estética. Oi, o Edomar, dando sabe? Eu tenho que fazer uma pergunta com os três. Uma, na é uma grande curiosidade que eu tenho, que eu sei que vocês encontram muitas pessoas com a
3: né? que eu em né? Quero uma coisa que antes era um agulhinho no, no do banheiro. Ou foi a melhor aventura de, de catabolismo que vocês inspiram
0: desses novos profissionais que vocês têm e Deixa
1: eu pensar aqui, viu? Hum, ajuda aí, gente. Se você quiser, eu posso trazer agora... Uma coisa bem recente, se me permitir. Vai. É, como eu falei a vocês, eu estou há 60 dias, não é? Eu trabalho num laboratório chamado Torrent, que é um laboratório indiano, tá? Tem 21 anos de Brasil, 60 no mundo. E no dia que eu cheguei no meu, no meu emprego anterior, no meu trabalho anterior, eu recebi um abraço de uma pessoa no shopping, quando eu conheci ela, Quando eu a conheci. Eu acredito muito nessa energia, nessa troca. E no abraço, ela olhou para mim e fez que bom te conhecer pessoalmente. E na minha cabeça eu já tinha, cara, essa pessoa vai ser a minha base. Sabe quando você interage com um abraço? E com 96, dias, com 96 horas eu trouxe essa pessoa e hoje ela trabalha comigo aqui em Recife. Então, eu acho que responde um pouco da tua pergunta, Cecília. É esse o diferencial de um abraço, de um olhar, quando você interage e a pessoa se se mostra afim, aquele brilho no olho, tá, Cecília? Eu acho que isso aí faz uma diferença absurda no momento da gente estar tá seguindo esses propósitos juntos. Vou
2: falar um pouquinho genérico disso, né? Eu acho que assim, quando você vai para um processo seletivo, né? Eu acho que tua pergunta foi mais voltada assim dentro de uma entrevista, tô certo ou tô ou tô errado? Não é? É, quando dentro de um processo seletivo, você tem ideia? Eu fiz um processo seletivo essa semana, é, semana retrasada, para a gestão tá? em São Paulo. Eu, hoje eu tô, tomo conta de São Paulo e do Nordeste. E eram duas finalistas, eu mandei um case monstruoso para as duas. Elas tinham um dia para fazer. As coitadas, eu acho que ficaram de noite trabalhando.
1: Você não era assim. Ele mudou.
2: Quando chegou pela manhã, né, que eu fui fazer a entrevista com cada uma delas separadamente. Né, eu cheguei para elas e disse. E aí, fizeram o case? Fiz. A apresentação está pronta. Está ótimo, não quero ver. As duas, a cara das duas foi a mesma, tá? Hã? E uma delas.
0: Isso ele não mudou.
2: Também não. <risos> e uma delas teve uma atitude, assim, bem diferente. Né? Ela foi bem despojada. Ela, uh, ainda bem. Minha apresentação estava horrível. E aí eu, eu disse, cara, é mais ou menos isso que eu procuro. Assim, uma você viu que caiu. Porque dentro de um processo seletivo, eu olho muito mais o poder da tomada de decisão. Por quê? Porque ali eu vou ver valores nela. Eu acho que, num case, numa apresentação, eu vou ver muita capacidade técnica da pessoa. E eu, dentro de um processo seletivo, isso, para mim, é importante? É. Mas eu vou muito mais no valor que aquela pessoa me entrega. Então, assim, eu trabalho muito isso. Então, assim, quando eu... A atitude dela de chegar soltar na hora, assim, comigo, né? Eu que estava... Porque, assim, cada líder vai ter uma, um perfil diferente. Não vou fazer isso com todo mundo não, tá, gente? Mas, assim, eu como líder, a pessoa, ela foi, ela soltou. E durante a condução do meu processo, que foi para a tomada de decisão, eu tirei toda a parte analítica e fui ver a pessoa com pessoas. Essa daí, ela teve uma atitude genuína na hora, né? E que eu notei que, durante no decorrer do nosso processo, essa pessoa ficou na vaga, tá? Mas, assim, a atitude dela de soltar, de falar a verdade, e, na realidade, ali ela usou aquilo ali como um escape para ela, para dizer assim, ó... Ufa! Agora, eu acho que entrei na minha praia, então, acho que essa daqui vai, vai trazer um pouquinho mais. Talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade na parte analítica do que a outra, que talvez tenha feito uma mega apresentação... Né? mas isso aqui a gente desenvolve no dia a dia tá? então assim, quando eu digo do protagonismo aí, que eu digo talvez não tenha sido um protagonismo, mas ela mostrou ali na realidade que que no momento de dificuldade dela, ela conseguiu tirar assim algo espontâneo, natural genuíno e que trouxe pra mim demonstrou segurança dela na próxima fase, né? ela foi realmente assim, que eu não esperei até eu achei engraçado, a cara da outra foi ah. poxa Fiquei até uma da manhã ontem... E a outra... Ufa, ainda bem, velho... Minha apresentação estava <risos> horrível... Velho. Você imagina isso para o entrevistador, né? Então, assim... Isso quebrou, me quebrou... E a gente conseguiu conduzir e, e levar esse processo na boa, tá? Boa.
0: Essa pergunta é excelente. Eu tive um caso na semana passada. É um profissional fazendo mentoria comigo... E ele estava buscando uma transição profissional. Ele estava numa posição de liderança... E ele queria ir para uma linha mais especialista... Mas uma linha mais especial... Tá? E eu ensino muito esses meus mentorados a eles fazerem perguntas inteligentes no processo seletivo. Né? Eles não só ouvirem as perguntas e responderem, mas eles irem caminhando ali em paralelo com isso. E uma das perguntas que eu sugeri para ele fazer na primeira fase foi perguntar quais seriam, não sei se vocês lembram aqui de manhã, Eu falei quais seriam as prioridades para essa posição para os próximos 90 dias. Então, eu sugeri para que ele pudesse fazer uma pergunta dessa. E o recrutador falou para ele, seria a gente fazer um trabalho estratégico nesse determinado cliente. Foi isso aqui que ele respondeu. E aí ele veio para mim. Ele falou o seguinte, oh, Rodrigo, eu tive esse processo, foi de manhã, agora de tarde eu estava fazendo contato, buscando informações sobre esses clientes. Eu já sei qual é o desafio, eu já sei qual é a oportunidade, eu já sei quem decide. E eu falei, vamos montar o DEP agora, que é o Diagnóstico, Estratégia, Planejamento e Execução, em cima dessas informações que você teve. Só para resgatar aqui, ele não tinha experiência nessa linha, ele era de uma posição de liderança, a probabilidade dele, se ir, dele fazer essa transição era muito pequena no olhar dele, mas eu falei, se você levar essa preparação estratégia, você consegue fazer. Porque o protagonismo não, tá a ver, não tem a ver só com atitude ou ouvido. O protagonismo tem a ver com ser a solução. Não adianta você ser protagonista e ter uma baita atitude e não ter impacto nenhum. Isso não é protagonismo. Protagonismo é você gerar um impacto positivo sendo a solução para a tua posição, para a tua liderança, para a tua companhia. Nesse caso específico, ele era o candidato que, com menos possibilidade ele foi o candidato selecionado. Ou seja, ele foi protagonista em fazer a pergunta, em absorver as informações e em busca da solução de acordo com aquela posição. Então, foi um exemplo bem prático aqui. Tem mais alguma pergunta que a gente queira fazer? Só mais uma que a gente vai fazer pelo tempo aqui que a gente tem. Vou deixar para a minha Roberta aqui. Você pode fazer a pergunta. E Cristiano também, né? Então, Roberta, depois Cristiano.
3: Boa tarde, eu sou Roberta. E... Estou com o Rodrigo há mais de um ano. Acho que já faz um ano e meio, na verdade, para ser mais exata. E esses dias eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Que era, enfim, uma pessoa conversando com ela anos depois. E hoje, eu até mostrei para o Rodrigo, eu estou com o meu caderno da primeira imersão que eu fiz. E eu vi algumas anotações que me chamaram a atenção. E aí, trazendo isso para vocês, para a realidade de vocês hoje eu queria conselhos, basicamente, de cada um. Vocês pegassem aí a história de vocês e <risos> nos aconselhassem, digamos assim, né? em relação a essa questão de crescimento na carreira. Né? Todos vocês passaram por isso. E se cada um pudesse dar um conselho para a gente, né? para a gente, sei lá, daqui a mais um ano, dois anos, poder refletir e, enfim, colocar em prática. Pode ser? Pode ser. <risos>
0: Oh, começa comigo, bicho. não essa começou com colácio, é você fugiu e aí começou com colácio.
2: A primeira que eu falo, gente, assim, é nunca desistir. Né? Eu, eu digo que cada um tem um, um plano de carreira para você, um propósito que você quer. As né? vezes você bate na porta, a porta não abre. Você vai a segunda vez, não abre. E eu vejo muito assim, que tanto para promoção, quanto para entrevistas, processos para entrar em empresa, né, é, você vai ter sempre alguém que vai abrir essa porta para você. Sempre. E muitas vezes a gente faz o plano da gente, né, mas eu, eu, eu creio muito que além do nosso plano, tem um plano de Deus para a nossa vida. E... e esse plano, muitas vezes, o tempo... que né? Eu digo muito assim que o tempo de Deus não é o meu tempo. Né? Mas que esse tempo que não chega o tempo de Deus, eu tenho que, eu tenho que plantar muito. Né? O exemplo que ele nos dá não é um, um exemplo de estar parado no tempo. Eu tenho que estar ali. Uma hora vai chegar para você uma oportunidade. Então, assim, sabe aquela coisa que o pessoal faz? Eu postei a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Só que para você estar tá nesses três pontos, você quem está suando, você tem que estar tá plantando. Só, traba... Só come quem quem? Quem trabalha. Então, a gente tem que se esforçar para isso. A gente tem que se dedicar para isso e não desistir. Ter esse objetivo, ir atrás. É fazer uma mentoria, é fazer um propósito de carreira, é buscar um plano, é buscar conselhos. Né? E assim, eu acho que, que se você conseguir fazer isso, eu sei que muitas vezes não é fácil. Você fala, Poxa, acaba tá dizendo aqui para não desistir, mas não desistir é o seguinte, porque você precisa estar tá realmente preparada para aquele momento. E aí bate. Certo? Acho que uma das ligações que eu liguei que eu mais me surpreendi... É, para falar um pouquinho disso, foi, foi exatamente de Rodrigo. Né? Rodrigo, quando foi para o marketing da empresa, né, ele foi com aquela coisa do glamour. Né? Poxa, eu disse, Rodrigo, o lugar aqui é realmente complicado. Né? Aqui é um, como diz, leão quer comer o outro, não adianta.
0: É um vale tudo. É foi vale a expressão tudo. que eu tinha ouvido você. Eu só não sabia o significado de tudo, gente. Eu fui descobrindo com o longo do tempo.
2: E ele chegou para mim e fez, chefe, eu vou sair. E eu tomei um susto. No dia, né? Eu disse, cara, tu tem certeza disso? Fica aqui um pouquinho.
0: Tu tem ó, quantos clientes?
2: Vai tocando. Quantos clientes tu tem? Nenhum. Eu disse, meu amigo. Tá louco? Tu trouxesse fofoquinho, ó, trouxesse a Alessandra pra São Paulo. E aí... Cara, tu tem noção do que tu vai fazer, vai tocando isso aqui. Só que ele tinha uma convicção de que ele vinha trabalhando para isso. E a hora dele tinha chegado. Né? Rodrigo teve várias coisas, eu que eu falo muito de liderança também, assim, que a gente que é líder de pessoas, né? por mais que a pessoa vá para outro lado, outro lugar, a gente nunca esquece daquela pessoa. E muitas vezes eu liguei para ele, eu sabia que ele estava mal. me lembro de gravatar, a gente passava duas horas de ligação. E eu falava, a gente usa muito do agente transformador, né? Você lembra dessa conversa? E a gente tinha um, pro, tinha um problema localizado para ele lá, e o Rodrigo fazia assim, chefe, eu não aguento. E eu dizia, velho, essas pessoas não vão mudar. Essas pessoas não vão mudar. Não vão mudar. Mas você pode ajudá-las a mudar. Então, é sempre assim, tem um propósito pra tu ali dentro. Então, assim, o não desistir pra mim é isso. É seguir nesse caminho, nesse propósito. Né? Ter essa noção para onde eu estou indo né, e onde eu quero chegar. E, para isso, não vai ser fácil, não. A coisa não cai da noite para o dia. A pessoa tem que realmente se dedicar
0: muito, muito, muito e muito. Né? E tu, concorda? de maneira rápida.
1: Vamos lá. É, só, só contribuindo com o que o trouxe, eu pego a mim como exemplo, gente. 52 anos de idade, super feliz, recomeçando. Eu estou recomeçando, eu estou obviamente numa carreira de, de, de liderança, tá? numa empresa que tem um mindset totalmente diferente da que eu trabalhei anteriormente. E isso é muito bom, porque isso aí agrega no aprendizado. Mas eu, hoje, posso te dizer que eu tenho um propósito, tá? O meu propósito é descobrir os diferenciais competitivos que a empresa hoje traz para as especialidades que eu trago, que eu trabalho. É, os meus objetivos hoje são diferentes porque a gente agrega também toda a nossa história tá, e uma coisa disso tudo que o Hinaldo falou é a resiliência é o acreditar, então eu te falo, sejamos protagonistas da nossa história sejamos resilientes em algum momento a gente vai até querer desistir no outro dia a gente vai acordar e vai voltar a acreditar na gente porque se a gente não tivesse aqui a gente não estava acreditando no propósito. Então, essa é a minha, essa é a minha dica para você. Quem sou eu para te trazer algum conselho, Roberta? Mas, assim, é a minha dica. Acredita. Vai ter o momento certo, e como o Hinaldo bem disse, vai ter aquele momento certo, naquele lugar certo, e é você que vai assinar esse momento.
2: E, assim, e oh, desculpa, bora. é assim, desculpa. Vamos embora. Acho que só um, um ponto que eu queria acrescentar é o seguinte. Talvez alguns aqui tenham saído de uma empresa tenha sido desligado por alguma coisa, por algum motivo. A gente, às vezes, não sabe o porquê. Né? Mas eu levo um conceito de uma coisa. Deixa para trás. É isso aí. Não guarda mágoa. Eu acho que a gente, às vezes, sai da empresa, a gente sai tão amargurado. A gente sai com um coração, assim, sabe, tão pesado das coisas que, que talvez eu sonhasse com aquilo mas encara que aquilo ali é passado. Se teu coração não estiver bom, se tua mente não estiver boa, cara, tu não vai conseguir nada. Porque o mal só traz uma coisa. O mal. E a gente tem que aprender o seguinte, o mal passou, passou, faz o bem. Eu acho que esse rancor, às vezes que muitas vezes a gente fica guardadinho, lá dentro, aquilo atrapalha a gente no processo de desenvolvimento. E soltar no processo. Tenta extrair o que foi bom daquela empresa né, para poder dar esse próximo passo.
1: Bom, isso aí. E essa, até contribuindo com o Inaldo, é, isso fez parte da minha vida. Nos três primeiros meses, essa mudança, esse é, esse apego, esse momento de você estar muito tempo numa empresa. A partir do momento que eu consegui efetivamente me libertar, né, e o Rodrigo me ajudou muito nesse processo, foi aí que eu senti que eu vivi novos momentos em seleções. E é por isso que hoje a gente está conversando sobre esse novo momento. Então, foi perfeito, Inaldo. A gente precisa estar tá entendendo as fases da vida da gente para a gente poder ter sucesso lá na frente. Boa.
0: A gente tem um propósito. E o meu direcionamento prático não poderia ser outro, a não ser faça a gestão da sua carreira como negócio. Certo. Se transforme no profissional SA. Esse é meu direcionamento prático. Não delega a sua carreira para o teu chefe, empresa, segmento assuma a gestão da sua carreira quem faz isso está na frente de mais 95% do mundo corporativo se eu pudesse dar dois direcionamentos adicionais a esse é connect, propósito, protagonismo e performance no teu dia a dia no trabalho não trabalha só pelo teu salário e último ponto, se quer crescer você precisa de estratégia de aceleração não é esforço e suor que vão te promover e isso muitos fazem o que vai te promover são estratégias e você precisa estar conectado com isso para a gente fechar, a última pergunta de Cristiano, e você vai selecionar um dos nós três e fala, poxa, queria que fulano respondesse, pelo tempo que a gente tem aqui e pelo fechamento que a gente precisa fazer aqui nesse episódio. Pode ser?
4: Olá, boa tarde. Me Bom, chamo tá? Cristiano, tenho 36 anos, meu segmento é banco, e hoje, com muita clareza, descubro que nunca tinha conectado os três P's da minha vida durante toda essa minha trajetória de, de bancário. E a minha pergunta vai ser para o Inaldo Primeiro, como um ponto de, de elogio, a maneira como você se posiciona por ser um um líder de, de grande relevância no mercado acaba sendo inspirador pela calma, pela tranquilidade e segurança que você acaba passando nos insights que você traz. Mas a minha pergunta é, dentro de um processo seletivo, de todos esses que você já, você, já passou, qual tipo de filtro você utiliza para identificar o modelo mental daquele candidato em distinguir se ele está sendo um protagonista ou se ele está sendo simplesmente um profissional PowerPoint, um, um pavão. Porque a gente vê um processo seletivo num curto espaço de tempo. Então, requer também uma decisão rápida. Então, que tipo de filtro você utiliza e, ao mesmo tempo, já pode servir como que tipo de cuidado a gente poderia tomar para, num processo seletivo, não se deixar... É, ser influenciado pelo, pelo pavanismo, vamos dizer assim, né? ao invés do protagonismo? Então, assim, a
2: primeira coisa, realmente, assim, o processo seletivo, eu digo assim, que tem, às vezes, excelentes candidatos que a gente pega, só que a gente tem um perfil da vaga. Né? Então, muitas vezes a gente quer um, um perfil, num, um candidato naquele perfil, e tem outros candidatos que você enxerga, um perfil X, Y, Z, que você não vai querer para aquela vaga. Mas respondendo especificamente a tua pergunta com relação a como eu identifico. Né? Primeiro vem experiência, né? Hoje eu tenho 27 anos de indústria farmacêutica, eu sou bem mais jovem do que Colasso, tá? Eu tenho 49 anos, ele tem 52, tá? Bem mais jovem. Mas, assim, na realidade, essa pessoa, normalmente o candidato, que ele tem mais conteúdo, por incrível que pareça, ele é o candidato que tem uma escuta mais ativa. Esse candidato, ele, às vezes, ele fala menos, ele floreia menos a coisa. E quando você faz uma pergunta, ele é mais objetivo. Tá? E durante esse mesmo processo, onde você joga uma brincadeira ou descontrai um pouco o ambiente, você consegue extrair dele mais conteúdo. Porque o cara do PowerPoint, ele, se você prestar atenção, ele, ele vai muito naquele caminhozinho que ele criou. Você consegue tirar ele facinho. Mandando ele dar um exemplo, uma coisa prática do dia a dia, onde ele percebeu aquilo. Então, assim, é meio que você tira ele do prumo. Sabe o, o contador de história de Olinda? Você chega lá, o cara sabe tudo de cozinho. É lindo. É lindo. Você interrompe o cara, o cara... Eita, parei onde? Para onde é que eu vou? É mais ou menos isso que você faz dentro de um processo. Tá? Você vai, o cara vai lá, o cara às vezes traz a apresentação, faz aquela coisa bem bonitinha. Quando você tira o cara da apresentação, você descobre. E o que é muito o exemplo que você traz do dia a dia. É o que o Rodrigo bem falou. Se você entender, é meio que uma estratégia. A vaga é o quê? Qual é o perfil da vaga? É para onde? Que segmento é esse? Você tem como se preparar para um processo? Tem. Quantas vezes eu falei para esses dois aqui, fazia bicho? Quer preparar para a vaga de regional, a gente prepara, velho. Agora, estar preparado é outro. Porque muitos entrevistadores estão ali, é meio que uma coisa meio que padrão, engessadinha, né? um padrão... Quando você sai do padrão, você imaginar, eu preparar duas vagas de gerente, você mandar um case e as pessoas já eram preparadas para o quê? o case. E você chega na hora e faz, vou usar o case não. Por que eu fiz isso? Eu estava atrás do PowerPoint ou do conteúdo? E de maneira simples. A entrevista que, de um processo de gestão que você dura. 45 minutos de entrevista eu fiz em 15 Lógico que isso é o tempo né? Eu estou 14 anos, 13 anos como gerente regional hoje né? Desses 14 anos, 7 anos A gente tem o melhor resultado do Brasil Quantas entrevistas eu fiz Porque até hoje, hoje sinceramente Eu não faço nem mais para rap entrevista Porque meu gerente faz pô, Meu gerente está ali para tomar decisão Vai trabalhar com ele. O que é que ele quer? Eu vou me meter no processo seletivo dele? Velho, se tu tiver dúvida, aí tu liga pra mim e a gente tira junto. Mas pra eu descobrir se o cara é o pavão ou não, cara, tira ele do case e faz uma pergunta fora e tu vai ver se o cara tem conteúdo ou não.
0: Show. Show de bola. Pra gente encerrar aqui, eu queria dizer o seguinte. Pra mim, a gente precisa dar honra quem merece honra e ter a oportunidade de gravar esse episódio do Profissional Cash aqui com vocês, para mim meu coração realmente se enche de alegria, meus olhos de lágrimas, né? Mas eu queria realmente agradecer muito a Deus pela vida de vocês, agradecer muito a vocês pela diferença que fizeram na minha vida, a pessoa que eu me tornei, o profissional que eu me tornei, eu atribuo boa parte dessa responsabilidade, desse envolvimento aos espaços, às conversas difíceis, ao chão de orelhas, né? as oportunidades que vocês me proporcionaram e um pouco daquilo que eu faço hoje através é, do meu negócio, que é ser e fazer a diferença no mundo corporativo, podem ter certeza que eu aprendi muito com vocês e por onde eu for, eu vou só multiplicar aquilo que eu recebi e que vocês sejam muito felizes, a família de vocês e obrigado. Obrigado por tudo.
2: Rodrigo, eu queria... Para ter palma para você também. Eu acho que, assim, é... eu hoje, eu, eu, além da indústria farmacêutica, né, eu, eu faço um, um bico por fora. Né? Eu faço umas consultorias de área comercial junto com minha esposa. E é interessante que eu, às vezes, não tenho... Eu viajo bastante e eu não tenho tempo de estar com as pessoas que eu mais amo, né? que é a minha família. Eu tô casado, sou casado, tenho três filhinhos só. Alice, Bruna e Matheus e minha esposa Tiana e muitas vezes eu queria eu falei para o Rodrigo, poxa, eu queria ir lá no teu curso, né? porque a gente aprende junto e aí você tem que ser estratégico né? e aí eu disse, Rodrigo eu sabendo do conteúdo dele, sabendo do quanto a gente trabalhou junto, o quanto eu aprendi com ele também, eu disse cara, eu vou levar o Rodrigo para dar uma palestra nessas empresas que eu estou fazendo consultoria e hoje o Rodrigo faz palestra lá eu tive a oportunidade de fazer esse curso que vocês estão fazendo, talvez de maneira diferente, não não voltada mais para a carreira em si, né? E, e eu tive a oportunidade também de aprender, como vocês estão aí aprendendo, de uma forma diferente, né? ouvindo ele falar, tudinho, e independentemente de eu ter sido o líder dele durante muito tempo, eu acho que a grande virtude que eu tenho de um líder é você saber extrair o máximo do seu liderado e também aprender o máximo com esse teu liderado, né? Então, assim, esses dois caras aqui que estão do meu lado aqui, para mim, é um exemplo, né? Eu admiro muito, né? E, e, e tenho tanto colasso, né? Enquanto o Rodrigo foi morar em São Paulo, ficou um pouquinho mais distante, né? Mas colasso, a gente tem sempre mais contato, né? Então, são pessoas que, assim, você sai do ambiente profissional, que muitas vezes no ambiente profissional você tem poucas pessoas... Que você consegue dizer assim Cara, esse cara é meu amigo Esse cara Está pro meu lado, confio com ele Para o que der e vier E o interessante é que você usa uma palavra Confiar Existem muitos líderes Que gostam de trabalhar com o jeito que ele Confia Eu não gosto Eu gosto de adquirir a confiança Desses meus liderados Porque senão vira panelinha eu só vou chamar a gente que eu confio para trabalhar, eu só vou chamar um amigo. Mas a amizade que a gente constrói no ambiente de liderança é isso aqui. É a valorização que a gente tem pela pessoa que cada um desses caras aqui que estão do meu lado são. Tá? E vocês garanto e tenho plena convicção de que vocês estão no caminho certo e que vai ser um sucesso para vocês.
1: Tá bom?
0: Show. Nicola, suas palavras finais.
1: Gratidão. Obrigado Inaldo, obrigado Rodrigo por esse momento. A gente, a gente quando é desafiado a estar conversando com vocês aqui, não pense que é fácil, tá? Eu e Inaldo a gente nunca tinha passado por esse esse momento de podcast, né? Mas sempre tem uma primeira vez. É uma gratidão muito grande estar podendo estar conversando, relembrando momentos, situações e aprendendo, tá? É, queria agradecer a Deus por hoje estar podendo trazer um pouco da minha experiência a vocês, a minha querida família, minha esposa Lívia, meu amor mais velho, que é o Serginho, meu amor mais novo, que é o Davi, né? É, que é uma figura extraordinária que a gente aprende todo dia também, a vocês dois, porque eu posso e tenho o orgulho de dizer a vocês, eu tenho amigos de verdade. Isso é tão difícil da gente falar, né? Então, assim, fica minha gratidão ao inaldo a você, Rodrigo, que ressignificou a minha carreira e hoje eu estou recomeçando, muito feliz, aprendendo muito. Obrigado, meu amigo. Obrigado.
0: Te amo. Esse foi mais um episódio do Profissional Cast. Eu queria também dar uma salva de palmas para vocês que estão aqui no workshop. Uma salva de palmas para vocês por estarem ao vivo conferindo esse episódio. E você sabe, você que está acompanhando aqui o Profissional Cash, sabe que se você quiser se destacar, se quiser crescer no mundo corporativo, você precisa se transformar no Profissional SA. E toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem episódio novo do Profissional Cash para você aprender, da maneira mais prática, experiências mais impressionantes com profissionais de extremo sucesso. Até semana que vem, próximo Profissional Cash. <sum>